0: Vous êtes en train d'écouter la première partie de l'épisode 12 de Vivant, Levons le voile sur le deuil périnatal. Vivant, ce sont toutes les trois semaines, des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr, Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Sophie De Chivray, créatrice de Au Revoir Podcast, le podcast qui lève le voile sur le deuil périnatal. Dans cet épisode en deux parties, Sophie nous raconte son parcours, de cette grossesse idyllique à l'aube de ses 30 ans, jusqu'à devoir vivre l'inconcevable. Sophie nous livre un témoignage intime et émouvant, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue dans Vivant. Euh, comment vas-tu
1: Bonjour Teddy, ça va très bien, merci.
0: <rire> je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Euh, tu es la créatrice de Au Revoir Podcast, on en parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, alors bon, bah, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans. Et euh, alors... Bah pour me présenter déjà, je vais dire que euh, d'un point de vue pro, euh, professionnel, euh, euh, j'étais journaliste avant, j'ai débuté en tant que journaliste, après je me suis lancée dans la recherche et dans l'enseignement en histoire, et si je le dis c'est parce que c'est aussi en lien avec mon podcast, et par ailleurs, euh, bah, voilà, je suis maman de deux petites jumelles qui vont avoir deux ans euh, dans euh, trois semaines, je suis mariée, euh, j'habite... Euh, à Caen, en Normandie, et euh, voilà. Après, quand je dis que je suis maman de petites jumelles, je suis aussi maman d'une petite fille qui est née et qui est décédée avant mes jumelles, mais euh, je crois que c'est plus simple quand on fait les présentations de dire euh, qu'on est parents de jumeaux avant de dire qu'on est parents d'un bébé qui est décédé, donc c'est pour ça que j'ai formulé les choses ainsi.
0: Je te remercie. Euh, ton podcast parle de deuil périnatal. Est-ce que tu peux euh, raconter, nous raconter ton parcours et ton expérience qui t'a mené euh, euh, vraisemblablement à la création de ce podcast
1: Ouais. Alors du coup, pour euh, pour euh, pour revenir euh, au commencement, euh, voilà, je suis tombée enceinte euh, la première fois. Euh, super rapidement, je faisais partie de ces personnes qui en fait avaient l'impression que le plus dur c'était de tomber enceinte et j'avais imaginé euh, que ça demanderait des mois et des mois, euh, voilà je m'étais fait une montagne de tout ça parce que voilà on a aussi des, dans nos, notre entourage des amis qui peuvent pas avoir d'enfants ou qui galèrent ou pour qui ça a pas été simple, euh, dans l'entourage familial aussi éventuellement moi j'ai 11 ans de différence avec mon petit frère donc euh, ça montre bien que mes parents ont un peu galéré de ce côté là et euh, <rire> Et du coup euh, voilà moi je m'étais fait une montagne de ça en fait j'imaginais vraiment que euh, non pas que j'allais être euh, la, la fille à qui enfin euh, qui, qui se retrouve face à des difficultés liées euh, à ça mais voilà je, je savais que c'était pas acquis en fait de tomber enceinte et de fonder une famille. Je voyais bien qu'il y avait des difficultés par rapport à ça. Sauf que, voilà, je suis tombée enceinte très rapidement et euh, et le début, ça, ça commence un peu comme un conte de fées. Je dis ça en riant et en même temps... Euh... Euh, voilà, je, dans le cadre de mon podcast, il y a beaucoup de, de participantes, pour le coup, qui m'ont... Et même, non, il y a, y a aussi Yannick, le papa qui a témoigné dans mon podcast, qui m'a fait la même description, ça a commencé comme dans un conte de fées, tout allait bien. Euh, voilà, je tombe enceinte rapidement, euh, je découvre que je suis enceinte euh, trois jours avant mes 30 ans et cinq jours avant mon mariage. Donc comment dire que là, euh, d'un coup, euh, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses en même temps, et ça me semblait... Euh, Parfait, enfin je me dis merde, ça peut pas être mieux. Et, euh, et, et voilà, enfin j'ai eu un début de grossesse assez classique. Euh, moi ensuite, après de tomber enceinte, je me disais quand même, fais gaffe, il y a des risques de fausse couche. Euh, voilà, j'étais journaliste avant, je travaillais pour le site web d'un magazine féminin et c'est des thématiques forcément qui qui m'intéressait en fait tout ce qui était lié à la maternité, à la famille, et j'étais pas du tout naïve sur le fait qu'une fausse couche pouvait arriver. Et bon, je n'ai pas fait de fausse couche, le premier trimestre se passe bien, première échographie ça se passe bien, et, euh, et tout était parfait en fait d'une certaine manière, des petits mots de grossesse classiques, mais rien de, de bien compliqué à gérer. Mais, euh, mais voilà, tout, tout a basculé, en fait, au moment de l'échographie, euh, ce qu'on appelle la T2, l'échographie morphologique du deuxième trimestre. Où, euh, voilà, un petit peu naïvement, euh, je, on y était avec mon, mon mari. et Voilà, pour moi, l'échographie du deuxième trimestre, c'était une formalité. C'était plus une rencontre avec euh, notre bébé <rire> qu'une échographie où tout pouvait basculer, en fait. Pour moi, c'était... Euh, euh, J'avais en tête des images euh, de d'échographie où on voit le bébé qui suce son pouce, euh, euh, avec euh, les les petits doigts euh, écartés comme s'il nous faisait coucou, enfin des choses comme ça. Pour moi, c'était ça en fait. L'échographie du deuxième trimestre, c'était une formalité, c'était la possibilité de voir son bébé euh, plus développé qu'au qu premier trimestre en fait. Et, et, et j'y suis allée, mais en ne me posant euh, aucune question. Parce que... Euh, voilà, je suis aussi... Alors, autant le risque de fausse couche, je l'avais bien intégré, autant le reste, euh... <rire> c'était pas le cas. Tous les risques euh... qui sont ultérieurs, euh... j'y pensais même pas, j'en avais entendu vaguement parler. J'avais... Euh... Oui, si, j'en avais entendu parler, mais c'est quelque chose comme... Euh... Euh... Ça restait extrêmement, extrêmement ponctuel. Je, J'avais pas du tout intégré le fait qu'il pouvait y avoir des problèmes, en fait. Donc j'y suis allée complètement naïvement. Et là en fait tout a basculé puisque le, le gynécologue euh, nous a annoncé qu'il y avait un problème en fait. Il a vu en, à, à l'échographie euh, euh, un souci au niveau du cœur de notre bébé. Et euh, euh, c'est quelque chose qui est venu à la fin de l'échographie parce que, euh, bon, en fait rétrospectivement je pense qu'il l'a vu assez rapidement. Enfin, il a vu assez rapidement qu'il y avait un souci, mais il n'arrivait pas vraiment à identifier euh, le problème. Et, et il y avait quelques hésitations par rapport au cœur au début, et il nous dit « Non, attendez, je vois pas bien, donc en fait, je vais passer aux autres organes. Bon, » Le fait est qu'il ne voyait pas bien, mais euh, voilà, il avait peut-être déjà vu qu'il y avait un souci, mais il ne voulait pas nous alerter euh, dès le début, euh, probablement. Et puis en fait, euh, il avait quand même beaucoup beaucoup de mal à identifier... Euh, le problème, il voyait très, très mal, en fait. Parce que, bon, bah un gynécologue dans un cabinet de ville n'a pas de, de matériel aussi perfectionné qu'un gynécologue dans un hôpital. Donc, lui, à son niveau, euh, voilà, c'était très, très compliqué d'identifier où était le problème. Et il nous a dit, euh, à la fin, une fois qu'il a pu revenir sur le cœur, euh, voilà, il y a quelque chose que j'aime pas, que j'ai vu et que je n'aime pas. Euh, il y a un manifestement un souci et, euh, et en fait il nous a redirigé vers, euh, vers une cardiologue en fait de l'hôpital euh, de la ville dans laquelle euh, on vit euh, il nous a pas forcément plus alerté que ça mais euh, quand on apprend que qu'un bébé a un problème au cœur on, on minimise pas le problème en fait enfin, on se dit pas bon allez euh, voilà il y a peut-être un petit souci mais ce sera peut-être pas grand chose parce que bon, ça reste quand même le cœur. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose de beaucoup moins grave et de, de plus minime, mais bon, un problème au cœur, c'est vrai que d'un coup, quand on entend qu'il y a un souci au cœur, tout s'arrête, en fait, d'une certaine manière. Je pense que déjà, quand on entend qu'il y a un problème au niveau de quelque chose, d'un organe ou de quoi que ce soit, c'est déjà euh, la terre qui s'arrête de tourner, le sol qui se dérobe sous, qui se dérobe sous nos pieds, enfin, c'est... La totale, quoi. Euh, mais, euh, mais là, effectivement, moi, d'un coup, ça a été vraiment un gros coup d'arrêt. Enfin, une, une claque monumentale. Euh, je pense qu'il n'y a pas assez d'images pour décrire par quoi on passe quand on nous annonce qu'il y a un souci, et encore plus un souci au niveau d'un organe vital.
0: Et il s'est passé combien de temps entre cette annonce euh, et le rendez-vous avec euh, avec le cardiologue
1: Eh ben en fait, il s'est passé. Alors, j'arrive plus à me souvenir si c'était dès le lendemain ou euh, dès. Euh, ouais, c'était dans sous 24-48 heures en fait que ça s'est passé. J'ai beaucoup beaucoup de mal à me à me remémorer euh, euh, le le nombre de jours. Je, voilà, ça a été très rapide. Je crois que c'était le lendemain en fait. Ouais, c'est ça. Euh, en fait euh, dans notre malheur la chance qu'on a eu c'est que mon gynéco euh, nous a dit que c'est lui qui allait appeler la cardiologue et il l'a appelé et le lendemain en fait il me re-téléphone il me dit il y a eu un désistement elle vous attend euh, à telle heure quoi euh, donc je crois que c'était l'après-midi même même si j'ai un petit doute c'était peut-être le lendemain mais donc ça a été extrêmement rapide et ça heureusement parce que euh, rester, en fait, avec la peur au ventre de pas savoir euh, ce qui va nous tomber dessus, euh, c'était très, très compliqué à gérer. Euh, donc, on a été reçus par cette cardiologue. Alors, c'était affreux parce qu'elle était super en retard. Voilà, et donc, euh, je me souviens euh, que j'avais eu ma mère au téléphone avant le rendez-vous. Euh, ma mère, elle travaille dans le milieu médical et elle m'avait dit « Mais tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se passer au niveau du cœur. » Elle avait essayé de prendre les choses euh, de manière assez objective et assez médicale pour... Pas forcément pour me rassurer, me faire miroiter que voilà c'était peut-être pas grand-chose, mais en tout cas pour me dire, écoute, pars pas du principe qu'on va t'annoncer quelque chose d'affreux, en fait, peut-être que, peut que ça peut encore bien se passer. Et en fait, bah, ce rendez-vous, ouais, on a attendu super longtemps dans la salle d'attente, j'étais dans un, un niveau de stress affreux, on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer, enfin voilà. Et donc, on a eu une échographie euh, euh, extrêmement précise assez longue aussi, parce que voilà, il y avait besoin... Quand c'est comme ça, tout est scruté au niveau du cœur. Donc là, c'était une cardiologue. Et elle nous disait pas grand-chose, en fait. Pendant l'écho, c'était pas possible. Elle avait besoin de se concentrer, et de toute façon, jusqu'à ce qu'elle allait nous annoncer après, de toute manière, elle pouvait pas <rire> nous dire ce qu'elle voyait sur le moment, parce que là, ça faisait vraiment trop d'informations. Donc là, je vais pas entrer dans les détails, mais euh, c'est extrêmement technique, elle nous a fait des schémas. Enfin, voilà, c'est... C'est des choses, en fait, qu'on peut même pas imaginer. Se dire, mais comment... Enfin, je me suis dit, mais comment ça se fait, en fait, que notre bébé, son cœur, il est comme ça C'est juste euh, pas possible, en fait. Euh, la chirurgie cardiaque, c'est extrêmement récent dans l'histoire de la chirurgie. Enfin, ça fait partie des choses quand même assez récentes. Et là, bah, pour situer le niveau de gravité, euh, il n'y avait pas de chirurgie possible. Réparatrice, en tout cas. Euh, C'était euh, d'emblée... Euh, euh, tout ce qu'on nous proposait, c'était purement palliatif. Donc, en fait, notre enfant ne pourrait pas vivre en fait, tel qu'il allait naître. Et, euh, et, et voilà, là, c'est vraiment le ciel qui nous tombe sur la tête. Et puis, en fait, j'avais préparé plein de questions qu'on avait notées, je crois. Parce que c'est vrai que ma mère m'avait dit « Écoute, faut que tu poses ça, ça et ça comme question ». En fait, elle savait très bien qu'on n'aurait pas forcément la présence d'esprit de poser ces questions-là sur le moment. Mais on les avait notés en se disant ouais c'est important et en fait toutes, des, enfin, toutes les questions comme euh, voilà quand on ne sait pas euh, ce qu'on va nous annoncer on, on va quand même demander l'espérance de vie de l'enfant euh, avec cette pathologie enfin des choses comme ça et en fait il n'y avait pas d'espérance de vie euh, vraiment enfin il n'y avait aucun recul euh, rien de rien de possible et euh, et, et c'est dans cette pièce en fait qu'on a posé la question avec mon mari de l'interruption médicale de grossesse euh, on avait dû en parler euh, ensemble euh, la veille, je me souviens pas trop, mais toujours est-il qu'on était vraiment d'accord euh, sur... Euh, pour nous, c'était une nécessité d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, si notre enfant ne pouvait pas vivre dans des conditions euh, dignes. Euh, c'était... Entre nous, il n'y avait pas de débat euh, possible, on était tous les deux d'accord. Ce sera l'option qu'on qu'on choisira, enfin en tout cas on, on la demandera, puisqu'une interruption médicale de grossesse, les parents formulent le souhait, si tant est qu'il s'agisse d'un souhait, mais euh, mais après c'est quand même une équipe médicale qui décide, qui dit oui ou non. Et vu ce qu'elle nous avait annoncé, là pour le coup euh, <rire> c'était juste mais tellement inimaginable ce qu'elle nous annonçait, enfin, ça allait au-delà de ce qu'on avait pu euh, imaginer en termes de pire, quelque part. On lui a posé la question de l'interruption médicale de grossesse, aussitôt, et, euh, et elle nous a dit, euh, oui, ça peut être envisageable. Euh, et moi, je lui ai dit, je sais même pas comment j'ai fait, je lui ai demandé, mais ça se passe comment Parce que je n'avais aucune idée de comment ça se passait, une interruption médicale de grossesse, pour moi, c'était quelque chose d'ultra nébuleux, enfin, c'était... Euh, je connaissais le nom, euh, voilà, je savais que... Qu auparavant, on appelait ça des avortements thérapeutiques, mais c'était, je dis bien avant, parce que maintenant, c'est plus du tout une appellation qu'on a envie d'en... Enfin, c'est plus du tout valable, en fait, c'est plus du tout pertinent comme type d'appellation, mais c'était une pratique qui pouvait être euh, autorisée, en fait, dès la loi veille dans les années 70... Euh, qui est que souvent quand c'était le pronostic euh, vital de la mère qui était engagé à cause de la grossesse, on avait affaire à des avortements thérapeutiques, donc thérapeutiques pour soigner la mère en fait. Euh, notamment les femmes qui ont des gros gros problèmes de santé. Euh, voilà, enfin si elles tombent enceintes et que ça aggrave le problème ou euh, que bon voilà qu'il y, y a un souci de santé pour la mère et que la, la grossesse euh, est un danger énorme pour la vie de la mère, il y a ce qu'on appelle des avortements thérapeutiques à cette époque. Là, maintenant, on appelle ça une interruption médicale de grossesse, et il y a le volet qui est lié à la santé de la mère, mais euh, dans la très très grande majorité des cas en France maintenant, c'est la santé de l'enfant qu'il justifie. Donc c'est pour ça que je dis que l'avortement thérapeutique, il y a des gens qui emploient encore ce terme-là pour l'interruption médicale de grossesse, mais c'est oublié que quand on interrompt une grossesse, il n'y a rien de thérapeutique pour l'enfant. Pour le coup, on ne soigne pas, enfin, on ne le guérit pas. Euh, mais bon, voilà, je termine juste cette parenthèse parce que ça me semble important du point de vue des, des mots qu'on utilise. Mais voilà, je, je connaissais la réalité de la chose, en fait. Je savais qu'on pouvait envisager une interruption médicale de grossesse, mais c'est vrai que bah, tant qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a recours, on sait pas à quoi ça renvoie concrètement. Et là, en fait, ce qu'elle m'a annoncé, ça m'a mis, mais une, euh, euh, j'étais euh, au fond du trou et c'est comme si on me... Je creusais encore pour être encore plus au fond, quoi. C'était la deuxième claque. Euh, J'étais sous l'eau et on appuyait sur ma tête pour que j'y sois encore plus, quoi. Et c'est là qu'elle m'a dit que c'était un accouchement classique, par voix basse, euh, avec une péridurale. Euh, euh, et là, j'ai imaginé la scène et je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas me faire ça. Donc euh, là, ça a été un choc, mais... Euh, je sais pas, moi, ce qui m'a le plus perturbé, si c'était l'annonce du diagnostic ou ça, en fait. L'annonce du diagnostic, ça a été affreux. Hein. Ça, je... D'apprendre que mon bébé était malade, c'était terrible. Mais alors ça, par contre, je ne l'imaginais même pas. Qu'on qu me dise ça. Et donc, du coup, euh, on, est, on est parti de ce rendez-vous où on savait que bah qu'il n'y avait plus rien à faire. Enfin... Que la seule issue, c'était euh, La mort. <rire> c'est euh, quand on nous dit clair, clairement que tout ce qu'on peut nous proposer c'est éventuellement palliatif mais que la chirurgie euh, ne sera jamais curative comme ça peut être le cas dans certains cas de, de malformation cardiaque. là d'un coup c'est très très dur à encaisser et euh, voilà je, on est sorti complètement hébétés et, et, et moi euh, ce qui me rendait encore plus les choses encore plus compliquées c'était de me dire mais en plus il va falloir que j'accouche ça, c'était, je crois, assez terrible.
0: Et il s'est passé quoi ensuite euh, On t'a donné un, des dates, des, des informations complémentaires
1: ben, En fait, euh, on est, on est sorti. Donc, c'était dans un, dans un hôpital. On était au service de gynécologie et de diagnostic anténatal. Et euh, on a eu aussitôt un rendez-vous pour une échographie, euh, ce qu'ils appellent les échographies de référence. C'est-à-dire que, en gros, euh, voilà, il y avait un problème au cœur, mais ça, n... enfin, ce problème-là, enfin, il fallait voir s'il y avait d'autres soucis par ailleurs. Euh, et, et du coup, on a eu ce rendez-vous et on a eu un rendez-vous avec la psychologue du service également. Donc, en fait, on savait qu'il y avait des dates qui allaient venir. et, euh, et voilà, on n'a pas été lâché complètement dans la nature non plus, enfin, on savait qu'il y aurait d'autres étapes. Et que de toute manière, c'était en rien. Enfin, ce qu'elle nous avait annoncé, oui, en fait, s'il n'y avait eu que ce souci-là, on aurait pu faire une demande pour une interruption médicale de grossesse. Mais il y a malgré tout tout un protocole à respecter. Et dans tous les cas, il fallait qu'on ait une échographie beaucoup plus complète. Donc, euh, donc voilà, ouais, il y a tout un protocole effectivement qui, qui se met en place euh, à partir euh, de ce moment-là. La seule chose qui m'a un peu euh, fait du bien, c'est pas tellement le mot, mais c'est que je me souviens également que j'ai demandé... Euh, aussitôt, on cherche un coupable, en fait. <rire> c'est horrible à dire, mais on se dit il y a un truc qui n'a pas été à un moment donné, on cherche un coupable. Et il s'avère que l'échographie du premier trimestre de mon bébé, c'était pas mon gynécologue habituel qui me l'avait faite. Et, euh, et j'avais demandé aussitôt à la cardiologue, mais... Euh, mais est-ce qu'on aurait pu le voir avant, en fait, parce que là j'étais un peu en colère aussi. Enfin, c'est. On passe par tellement d'émotions que. que. que voilà. Et puis c'est vrai qu'on cherche toujours une cause, mais parfois il y a des choses complètement inexplicables. Mais euh, je me souviens que j'avais demandé ça parce que je me dis, mais si ça se trouve. Je... Voilà, moi je le connaissais pas ce type-là, mais euh... Est-ce que c'est un bon médecin J'en sais rien. Moi, je sais que mon gynéco est un bon médecin, mais lui, il m'a fait l'échographie du premier trimestre. Peut-être qu'il est complètement nul, en fait, après tout. <rire> je je sais pas. Enfin, Non, mais c'était affreux, en fait, ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je... Et, et en fait, elle m'a clairement dit que, que non, c'était impossible de le voir au premier trimestre et que mon gynécologue, même au, au deuxième trimestre, aurait très bien pu ne pas le voir. Parce que c'était quelque chose d'infime, ce qu'il avait vu. Elle, elle le voyait très clairement, mais lui, par contre, il aurait pu passer à côté. Et là, je me suis dit, waouh. Fin... Et, et ce qui s'est bousculé aussi dans ma tête, c'est de me dire, mais c'était un stade de développement tel qu'il aurait pu ne pas le voir et il l'aurait vu au troisième trimestre. Et, fin, Pierre, je pense, maintenant en parlant avec plein de femmes, que de toute manière, dès qu'un test de grossesse est positif, quand on est une femme, en tout cas parce qu'il se passe tellement de choses au niveau du corps, c'est impossible de ne pas se projeter. Et c'est impossible de se protéger par rapport à ça. Mais effectivement, c'est quelque chose que je me suis dit, moi, pour me protéger, ça aurait pu être pire. Même si finalement, maintenant, avec le recul, je ne sais pas. Mais, euh... mais oui, son... on, a, on a des réflexes comme ça pour se protéger et puis euh, essayer de relativiser dans, dans la peine et dans la souffrance. Ça, c'est évident. Et même des proches qui m'ont dit, heureusement que ça a été... Enfin, heureusement. Non, pas forcément heureusement, mais... Voilà, ça a été détecté là, c'est peut-être pas plus mal en fait, que ce soit maintenant et pas plus tard, ça je l'entendais tout à fait, parce que ça me faisait du bien pour me protéger moi de me dire ça, aussi, parce que sinon, euh, voilà, j'avais du mal à, à prendre du recul, et j'étais déjà, de toute façon j'avais déjà une peine énorme, donc de toute manière, quelque part j'essayais de relativiser les choses, ça, ça m'aidait en fait à affronter encore un peu plus tout ça. Mais c'est vrai qu'après, euh, après du coup, euh, j'arrive pas trop à me souvenir de ce qui s'est passé dans les jours qu'on suivi les rendez-vous euh, après. Avec mon mari, euh, alors lui, il n'a pas travaillé à ce moment-là. On est restés tous les deux à la maison. Ce qui a été très dur, c'était l'annonce, de l'annoncer à nos proches. Euh, c'est, En fait, en, en 24-48 heures, tout s'était effondré vraiment, il y a des parcours liés à des interruptions médicales de grossesse où on fait un premier diagnostic et puis après il faut le confirmer, on n'est pas sûr il faut attendre que le bébé grand grandisse un peu dans le ventre donc il peut y avoir des mois qui se passent là en fait en 48 heures on savait qu'il n'y avait plus rien de possible donc c'était assez, euh, c'était une énorme claque c'était très très violent donc euh, ouais, c'est vrai que je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi si ce n'est que c'est un de nos amis qu'on a eu au téléphone le soir même complètement par hasard euh, qui, en fait, s'est chargé de, de l'annoncer à, à, à tous nos amis proches, en fait. Donc, il nous a un peu épargné cette étape très compliquée de, de faire une annonce. Par contre, il a fallu l'annoncer à nos familles. Moi, ma mère était au courant, euh, du coup, euh, dès le premier rendez-vous, qu'il y avait un souci, mais c'est ultra dur de prendre son téléphone et de raconter ce qu'on vient de nous dire, quoi. C'est assez terrible. J'ai le souvenir que on avait été boire un verre avec des amis, genre deux jours après, <rire> pour se changer les idées en fait. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que euh, ils étaient tous ultra bienveillants, ils avaient tous, euh, ils étaient tous au courant et et, et c'était un, un moment qui nous avait fait du bien parce que. On n'a pas eu trop à, à expliquer ce qui se passait. Ils, ils le savaient en fait. Et ils ne nous ont pas posé de plus de questions que ça parce qu'ils savaient que c'était compliqué pour nous à ce moment-là d'en parler. Donc en gros, c'était un moment... Euh, voilà, je me souviens de ça. Mais en fait, je ne me souviens pas euh, <rire> vraiment euh, du reste. En fait, j'ai un 33 tonnes qui m'est passé dessus et euh, le, presque le blackout total. est venue ensuite la deuxième grosse échographie. C'était vraiment dur euh, de, de vivre euh... ça. C'était très long. Le médecin, par contre, était génial. Et, et en fait, la deuxième échographie a le, le diagnostic a été aggravé en fait. Donc, euh, donc là, pour le coup, enfin, euh, moi, c'est pas que ça m'a rien fait, <rire> mais en fait, de toute manière, pour moi, tout était déjà terminé en fait. Enfin, je, euh, mais ouais, c'était un truc supplémentaire quand même à encaisser. C'était super dur. Là, vraiment. Euh... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était le bazar. Le bazar complet à l'intérieur de ce corps. De ce corps de notre bébé, en fait. Et, et c'est dur de se dire que... Bon, bah voilà, on avait eu des échographies. Tout, tout semblait bien aller. Vu de l'extérieur. Mais en fait, à l'intérieur, rien n'allait. En gros. Et ça, paraît, c'était des choses qui ne pouvaient pas être visibles à une échographie morpho classique. Donc... Euh, donc voilà, et là, c'est là qu'on a, qu a formulé très clairement le, la volonté d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse.
0: Et au niveau du protocole, du calendrier, ça s'est passé comment Tu peux nous, tu peux nous, nous raconter
1: En fait, c'est un calendrier qui, euh, qui se met en place, oui. Euh, mais après, il y a une grande souplesse, parce qu'en tout cas, moi où j'étais suivie, il euh, y a vraiment l'idée de, de respecter le rythme des parents. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, je crois qu'il y avait. En fait, ils se réunissent en commission, et à chaque fois, il euh, y a deux médecins plus euh, d'autres spécialistes. C'est vraiment euh, ce qu'ils appellent des équipes pluridisciplinaires, donc euh, euh, avec euh, avec plusieurs personnes, avec euh, le, le ou la psychologue. Enfin, c'est vraiment euh, c'est pas rien, c'est pas quelque chose, une décision qui est prise à la légère. C'est faut faut s'imaginer quand même euh, une équipe de plusieurs personnes qui qui vont avoir un compte rendu de tous les examens médicaux euh, qu'on a eu et qui vont euh, émettre un avis favorable ou défavorable. Euh, à ce que demandent les parents, en l'occurrence une interruption médicale de grossesse. Donc voilà, le souhait, mais je mets plein de guillemets euh, à ce mot-là, est formulé par les parents, et ensuite c'est l'équipe qui, qui donne son avis. Euh, dans certains témoignages, on entend des parents qui disent qu'on voilà, leur a soumis l'idée de l'interruption médicale de grossesse, qu'ils ont été influencés parfois. voilà, euh, Nous, en ce qui nous concerne, vraiment... Euh, je pense que ça pouvait pas mieux se passer à ce niveau-là. Enfin, c'était ultra respectueux, c'était notre rythme à nous. On n'a pas eu l'impression qu'on nous mettait euh, la pression par rapport à ça. On nous a pas dit euh, « Ah, on sera à votre place, euh, on ferait une IMG ». Non, en aucun cas, en fait. Et je pense que si on n'avait pas émis euh, cette volonté-là, on nous aurait aussi accompagnés euh, jusqu'à la naissance sans souci et sans jugement. Nous, c'était inenvisageable, mais parce que pour nous, c'était vraiment synonyme de, de souffrance très très importante pour nous pour notre bébé. À peine il naîtrait, mais, euh, mais euh, voilà. Et le en fait, par contre, là où il y a un calendrier, c'est qu'il y a toujours une semaine à respecter, un délai d'au moins une semaine. Euh, ça se fait pas du jour au lendemain, sauf s'il si, euh, y a un danger pour la vie de la mère. Là, pour le coup, c'est différent. Mais quand il s'agit d'une IMG pour des raisons médicales liées euh, à l'état de santé de l'enfant à naître, là, il y a toujours une semaine de réflexion. En fait, le, la commission se réunissait dès le lendemain, et le médecin nous a dit « Est-ce que vous voulez qu'on soumette votre volonté à la réunion de demain, ou qu'on prenne une semaine supplémentaire ?» Parce que c'est une fois par semaine, les réunions. Euh, nous, on avait besoin de réfléchir, mais par contre, on, on avait besoin de pas se précipiter mais on avait besoin de, de, de savoir d'emblée si ça allait être accordé ou pas. C'est-à-dire que la décision de la commission, si c'était un avis favorable, ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas faire marche arrière si on le souhaitait. Mais on avait besoin de savoir si c'était OK pour eux, en fait. Nous, c'était vraiment... Et ensuite, on déciderait d'un calendrier. Et donc, en fait, dès le lendemain, c'était bon. On nous a dit que l'avis était favorable. De toute manière, très objectivement, il ne pouvait pas en être autrement, vu l'état de santé de notre enfant. Et, euh, et ensuite on a décidé d'un calendrier et en gros euh, voilà il y, y a trois semaines qui se sont passées euh, un peu plus de trois semaines entre ce premier rendez-vous où on nous a dit qu'il y avait un souci et la date de mon interruption médicale de grossesse donc euh, là en fait une fois qu'on a su que la vie était favorable il y avait encore deux grosses semaines en gros à attendre sachant que de toute façon il y avait déjà une semaine qui était, euh, qui était obligatoire euh, de délai de réflexion en fait euh... voilà mais, euh, mais en fait ouais il y a, y a trois semaines qui se sont passées c'était trois semaines extrêmement euh, éprouvantes où il a fallu que je me fasse à l'idée que j'allais accoucher pour de vrai il <rire> euh, a fallu que je me fasse à l'idée que j'avais un bébé dans, dans mon ventre euh, auquel j'étais profondément attachée et que et que voilà je le sentais bouger en plus ce bébé ce qui n'aide pas du tout à prendre de la distance euh, avec tout ça. Euh, L'idée de se vider la tête, en fait, dans ce laps de temps, euh, est quasi impossible, en fait, parce que on est enceinte, euh, même si on se met des espèces de barrières mentales ou des œillères mentales à se dire, bon, de euh, toute façon, ça va s'arrêter, euh, faut... les projections, c'est fini, enfin. Voilà, bah, le corps, par contre, est là pour nous rappeler que, ouais, on est. Euh... On est enceinte, en fait. Ça, je trouve ça extrêmement difficile de savoir euh, que c'est terminé et qu'en même temps, ça se poursuit. Enfin, <rire> que tous les pro que la grossesse n'est pas terminée, mais que ça y est, les projets, c'est fini. Mais que la grossesse se poursuit. Ça, c'est vraiment un truc euh, euh, affreux. Euh, on ne le vit pas toutes de la même manière en tant que femme. Et pour les hommes, c'est encore différent parce qu'il n'y a pas l'expérience corporelle. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vraiment un moment où euh, j'avais plus envie d'être enceinte et j'étais encore enceinte. Et en même temps, je ne voulais pas dire au revoir à mon bébé. <rire> c'est euh, très, très dur, en fait, de, de, de compter les jours à partir du moment où il y a une, une date euh, qui est fixée, de. de de regarder vers l'avenir quand on sait qu'en fait la prochaine échéance, ça va être un accouchement euh, avec un bébé qui ne sera pas vivant. D'encaisser en plus les, les informations qu'on nous donne, notamment en termes d'obsèques ou pas obsèques. La possibilité de prénommer le bébé, la possibilité de le voir, de le porter dans nos bras, de le photographier, de, de prévoir des vêtements, de de toutes ces choses-là, en fait, de congé maternité sans enfant aussi, puisque moi j'étais un terme qui me permettait euh, d'avoir un congé maternité. Euh, tous ces aspects, en fait, qui relèvent à, à la fois d'un suivi de, de grossesse euh, et euh, d'aspects administratifs, en fait, euh, qu'il faut euh, prendre en compte. Euh, inscription ou non, sur, ou non sur le livret de famille, tout ce genre de choses. Euh, je pense qu'il y a des infos qu'on nous a données, qu'on a complètement occultées, parce que de toute manière, le, la, le cerveau n'est pas capable de tout encaisser d'un coup. Et ça fait quand même beaucoup d'informations euh, en même temps, entre le diagnostic médical, on nous explique ce qui se passe, on nous explique ce que c'est quand on arrive à l'identifier, mais en tout cas, euh, on nous explique quels sont les problèmes, et en plus, on nous explique les démarches à faire. Enfin, il y a trop, trop de choses, en fait, d'un coup. Et en plus, euh, pour moi, il y avait une, une appréhension d'aller chercher des, des infos sur Internet. Alors, pas des infos médicales, mais des infos dans les démarches administratives, notamment. J'avais trop peur de tomber sur des sites Internet euh, qui qui me culpabilise par rapport à la décision qu'on avait prise, c'est-à-dire qu'une interruption médicale de grossesse, c'est pas anodin. Euh, c'est.. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de mouvements pro-vie qui sont très puissants, notamment sur internet, et qui arrivent à disséminer euh, tous leurs messages. Euh, de manière parfois un peu cachée, un peu insidieuse, et on peut tomber sur un site internet, on ne sait pas trop... Euh, on se dit, ah mais non, mais ça, ça a l'air assez bien, et en fait, on se rend compte en lisant que c'est un site pro-vie. Moi, j'avais trop peur de tomber sur ce genre de choses, euh, et de pas tomber sur les bonnes infos, et je me souviens qu'en cherchant certains, certains aspects administratifs, notamment sur le congé maternité, il y avait certaines infos que je n'arrivais pas à trouver du tout, en fait. Parce qu'il n'y a pas... Euh, c'est super dur, en fait, de, de trouver des infos en ce qui concerne, par exemple, un congé maternité sans bébé. Euh, enfin, Et puis, c'était à une époque, en 2017, où il y avait encore peu de ressources, finalement, en termes de podcasts ou de, ou de, de choses comme ça. Donc, en fait, euh, voilà, t'as plein d'infos, tu sais pas quoi en faire, t'essaies de retenir ce que tu peux. Et il y avait ce mouvement très... Euh, euh, très euh... j'oscillais en fait entre deux pôles, <rire> d'un côté ne plus vouloir être enceinte et, et de l'autre essayer d'intégrer tout ça pour que mon, mon interruption médicale de grossesse se passe de la meilleure façon possible mais c'est vrai que d'aller d'un pôle à l'autre ça a été dur parce qu'au début en fait tout ce qu'on m'avait annoncé bah, pour moi c'était pas envisageable je, je voulais pas voir le bébé, je, je voulais pas le... enfin il s'est passé la il s'est posé la question du prénom, en fait, est-ce qu'on lui attribue ou pas Et pour nous, c'était... Euh, le prénom était déjà choisi, mais c'était presque l'impression que, en fait, tout était terminé, donc on n'allait pas lui donner. Enfin, c'est... En fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point on aurait eu tort de faire ainsi. Mais c'est tellement dur à encaisser, en fait, que... que... On a presque envie d'en finir rapidement. Ce qui est... Il y a certaines personnes qui ont besoin de, de terminer une grossesse rapidement. Et moi, j'étais un peu à ce niveau-là au tout, tout début du diagnostic. Et puis après, en fait, les choses se sont un peu remises en place. Et c'est vrai qu'il y a eu trois semaines qui se sont passées. C'était très dur. Il y a des choses dont je ne me souviens pas trop. Mais par contre, petit à petit, moi, ça m'a permis de me réapproprier un petit peu ma grossesse. Euh, la violence du diagnostic a fait que j'ai eu envie de couper tout de suite euh, tout contact euh, avec ce bébé qui est à l'intérieur de moi. Et petit à petit, c'était assez tardif, mais petit à petit, c'est revenu en fait. Et heureusement que j'ai pas précipité euh, les choses. Mais voilà, la question du prénom, bah. Finalement, on s'est dit, bah oui, enfin, on va lui donner son prénom. En fait, <rire> on choisit un prénom pour un bébé. De toute façon, on peut pas l'attribuer à un enfant qui naîtrait après. C'est pas possible. C'est pas envisageable. En fait, c'était, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, la question de voir ou non notre bébé, pour moi, c'était quelque chose de trop dur à envisager. J'avais pas envie de de voir la mort en face là pour le coup. Et après, en fait, je me suis dit si. Quelques jours avant mon IMG, si, si, j'ai envie de le voir. Euh, C'est quelque chose qu'on a fait à deux, mon mari était euh, la vieux aussi. Mais euh, voilà, ça, je ne pourrais pas dire si on était tous les deux d'accord ou pas. Mais en tout cas, les choses se sont faites assez naturellement. Mais par ailleurs, il y avait quelque chose qui nous aidait, c'était de savoir que rien n'était définitif. C'est-à-dire que euh, si on ne souhaitait pas le voir sur le moment, on savait que c'était possible de le voir quelques heures après. Euh, si on ne voulait pas lui donner de prénom sur le moment, on savait qu'on pourrait le faire après. Le livret de famille, il n'y avait aucune obligation d'inscrire notre enfant sur notre livret de famille aussitôt après la naissance. C'est quelque chose qu'on peut faire après. Donc ça enlevait aussi un, un poids de se dire qu'il n'y avait aucune décision définitive et qu'on verrait comment ça se passe sur le moment. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps avant d'envisager la possibilité de, de voir mon bébé. Et, et cet accouchement, j'ai essayé, en, et ça, c'était pour le coup une, une frayeur énorme d'envisager d'accoucher. Là, c'était... Je crois que j'étais complètement pétrifiée, en fait. Et c'était ça qui était le plus dur à gérer. C'était euh, euh, de me dire qu'il fallait que j'accouche, et qu'en plus, là, j'avais encore ce ventre rond, je ne sortais pas de chez moi. Très, très peu. J'avais trop peur de croiser du monde, en fait. Et euh, des personnes qui ne connaissaient pas notre parcours, nos amis proches étaient au courant. Mais euh, imaginons croiser une voisine, un voisin, une connaissance dans un supermarché qui me dit « Oh, félicitations, t'es enceinte. » Enfin, pour moi, c'était inimaginable, en fait. Qu'est-ce que j'allais répondre Donc euh, voilà, je ne voulais pas me montrer enceinte. Je suis assez peu sortie. Je suis sortie deux, trois fois euh, juste pour voir des amis... Euh, un verre en ville, en terrasse, il faisait nuit, j'étais assise, personne ne pouvait voir que j'étais enceinte, quoi. Vraiment, j'en étais à ce point-là. Mais, euh... Mais voilà, C'est. je sais que ma sage-femme, qui... qui avait commencé à nous faire des séances d'autonomie, m'a téléphoné, m'a proposé qu'on refasse une séance, euh... qu'on parle de l'accouchement. J'ai pas voulu. Pour moi, ça allait être trop trop dur à gérer. Mais... Euh... Voilà, il est possible de se préparer aussi à un accouchement comme ça. Quand, quand on le veut, on, on, c'est possible en fait. On peut être accompagné, mais moi, je ne voulais pas. Et, et c'est bête à dire, mais il y a une, une chose qui nous a fait tenir pendant ce, ce laps de temps de trois semaines. Ça a été euh, comme en fait, on ne pouvait plus avoir aucun projet avec notre bébé euh, après le, cette date de décembre. C'est dur en fait, un deuil périnatal, parce qu'on sait que voilà, on dit souvent, c'est un deuil de l'avenir, euh, voilà, parce que le bébé, il est là dans notre ventre, mais on se projette en fait, avec lui. Et comme il n'y avait plus aucune projection à ce niveau-là, on s'est projeté en fait, dans un voyage à faire quelques temps après. Et, on... et c'est ça qui nous a fait tenir. En fait. c'était Avec mon mari, on a décidé au mois de février de partir en Italie, et ce voyage, on l'a programmé pendant que j'étais encore enceinte à la fin de ma grossesse. Ça peut paraître un petit peu bizarre, dit comme ça, mais ça nous a fait tenir d'avoir ce projet tous les deux et de savoir que ce voyage, c'était pour euh, pour aller mieux, en fait, à un moment donné, pour euh, pour nous apporter du réconfort, parce qu'en plus, l'Italie, c'est un pays qu'on adore et où on a été plein, plein de fois ensemble. Et, euh, et voilà, j'étais encore enceinte, qu'on avait réservé les appartes, qu'on avait... Euh, qu'on avait euh, pris nos billets d'avion. On retournait notamment dans une ville qu'on avait beaucoup aimée, Bologne. Et on, voilà, on avait programmé un petit circuit. Euh, et voilà, j'étais encore enceinte, c'était avant mon, mon accouchement. Mais, mais ça, c'était une des choses qui nous a fait tenir, qui nous a permis de, de passer le temps, en fait. Parce que finalement, c'était ça, passer le temps. Euh, on n'arrivait pas à à passer le temps autrement qu'en qu souffrant et ça c'était un peu une parenthèse qui nous permettait de de garder un peu la tête hors de l'eau pendant cette période extrêmement compliquée qui nous a qui nous a amené euh, à cet accouchement en fait c'est ça c'est un peu euh, on se projette dans un avenir où où l'événement principal de cet avenir c'est quelque chose qui nous effraie qui nous attriste et qui nous fait enfin ouais qui, qui nous angoissent, en fait. Là, c'est très compliqué.
0: Et pendant ces trois semaines, comment vous les avez vécues Est-ce que ton mari, par exemple, a pu reprendre le, le travail
1: Il n'a pas travaillé. Euh, en fait, euh, du fait de son travail, il euh, y a toujours une sorte de, de pause euh, au mois de décembre, en fait. Et, euh, et en gros, euh, il a pas... Il a pas, Dans tous les cas, ça allait être un peu plus léger, son emploi du temps, à ce moment-là. Et il s'est arrangé avec ses collègues, et... et en fait, ça lui a permis de faire une grosse coupure. De ce point de vue-là, ses collègues ont... ont été vraiment top, euh... et... et il n'a pas travaillé, non. Euh, on était tous les deux à la maison. Euh... Euh, J'ai je... très peu de souvenirs de moi toute seule à la maison, ou... Où... Ou des choses comme ça. Enfin, là pour le coup, euh, je pense que euh, on réagit toutes et tous différemment. Il euh, n'y a pas un couple qui fait l'autre en fait, quand, quand on est confronté à, à ça. Mais euh, pour le coup, en ce qui nous concerne, ouais, j'ai l'impression qu'on a passé trois semaines collés l'un à l'autre. <rire> C'était, moi, j'avais pas envie d'être toute seule. Je pense que je ne l'ai pas beaucoup laissé tout seul non plus. Mais... Euh, mais ouais, non, ça... Il ça, euh, y a toujours des, des points qui, qui peuvent être un peu épineux dans un couple au moment d'un deuil périnatal, et je pense qu'on n'a pas trop dérogé à la règle, en fait. C'est que, bah ouais, il y a eu des engueulades, enfin, forcément. Mais après, pas à ce moment-là. Pas du tout à ce moment-là. À ce moment-là, je pense qu'on était une seule et même personne d'une certaine manière là pour le coup on était euh, ultra soudés enfin il y avait euh, je je me suis dit je peux pas il euh, n'y euh, a pas de meilleure personne avec qui vivre ça euh, que lui en fait c'est je pense que ça passe ou ça casse en fait il y a des moments euh, selon les couples nous ça ça n'a pas cassé <rire> puis même après je dis des engueulades mais euh, enfin voilà il y, y a toujours des moments où c'est dur en fait euh, euh, mais mais euh, voilà c'est ça ça nous a pas plus euh, ébranlé que ça en tant que que couple même si objectivement je pense qu'il y a eu enfin voilà ça je comprends qu'il y a des couples qui se séparent après le décès d'un bébé parce que c'est quand même ultra violent et on avance chacun à notre rythme en fait et et parfois il y a des couples qui sont déjà fragiles par ailleurs et ça fragilise encore plus mais euh, ça peut aussi euh, souder et rapprocher encore plus et je pense que là c'était profondément le cas, et que moi-même, j'étais très rassurée de le constater pendant ce laps de temps. Parce que là, ça aurait été encore plus dur. Je... Ça aurait été juste horrible de vivre ça euh, en n'étant pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais euh, effectivement, il n'a pas travaillé. On travaillait ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, j'étais déjà en arrêt maladie, euh, parce que j'avais pas mal de routes, en fait, pour aller au boulot. Donc, avant le, le rendez-vous où on nous a annoncé que quelque chose n'allait pas, j'étais en arrêt maladie, et il, est, enfin, il était question aussi que mon gynéco le renouvelle ce jour-là. Et il me l'a renouvelé. Je ne pouvais pas retourner au boulot de toute manière. enfin, Juste pas possible, quoi. Je. je, je C'est trop dur. Là, pour le coup, il euh, y a peut-être des femmes qui travaillent après l'annonce, mais moi, je j'aurais pas pu. Et mon mari, lui, ne pouvait pas. De toute manière, non plus.
0: Voilà, on arrête ici pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode où on continuera notre discussion avec Sophie et elle nous racontera la suite de son parcours. En attendant, je vous remercie vraiment sincèrement de continuer à écouter Vivant. Vous êtes de plus en plus nombreux et euh, continuez à soutenir également le podcast en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça compte beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.